0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》
1: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。在上期节目中呢，我们推测了呀、啊，在大灾难过后啊，世界将发生的巨大变化。这期节目呢，我们就要开启人类文明的重建之旅，看一看幸存的人类啊，该如何将文明的火种继续下去。想要重建文明啊，人类至少要保证在灾难之后啊，自己还能够活下来。这个呢，就需要讲一讲人类生存的必须要素。举个例子啊，如果啊，人们所乘坐的飞机坠落在了偏远地区之后啊，为了生存下去，幸存的人首先要考虑哪些事情呢
0: ？当然是吃的，还有喝的
1: 。水和食物啊，肯定是非常重要。我再帮你补充一点，那就是避难场所。在遭受灾难之后啊，当务之急。人们需要考虑的呢，也就是以上三点。为什么还要加上避难所呢？短时间里边啊，你不吃东西，甚至不喝水啊，还是有可能坚持下来。但是如果在户外遇到了非常恶劣的天气状况啊，没准几个小时人就挂了。所以呢，没有这些基本保障啊，人类几乎无法生存。科技的进步啊，已经使我们人类的野外生存能力大大降低，比我们老祖先啊差多了。我们现在的人类，如果你赤手空拳，已经无法和野兽搏斗了。你就更谈不上和大自然去抗争。下面呢，我们先来说一说啊，以上这三点。第一个呢，还是这个避难场所。上期节目中呢，我们曾经提到过呀，毁灭世界的最佳方式，当然这个最佳肯定是加引号的。比如像流行性的传染病，人员大量死亡，但是呢，周围的事物呢，并没有受到大规模的破坏。在这种情况下呀，废弃的建筑物呢，应该很多，幸存的人类啊，就可以轻而易举的找到避难所。找到避难所之后呢，建议人们呢就先去扩充装备，置办一身行头。世界末日时期的穿衣原则啊，肯定就是实用主义。比如像耐磨的裤子呀、防水的衣服啊、登山靴啊之类的。这个时候呢，你肯定一不就不能讲究美观了，保暖实用最重要。除了衣物呢，另外一个非常重要的东西啊，就是火。在人类历史上呢，火曾经扮演了一个极其重要的角色，不仅呢能够为人类啊抵抗寒冷，提供光明。还间接地促进了人类的进步。在灾难过后啊，幸存者不需要立刻去钻木取火，因为啊，你可能身边的便利店或者家里边啊就有足够的打火机。一支一次性的燃气打火机啊，能够满足幸存者啊几年的需求。如果你找不到打火机啊，也可以利用可燃物来取火。我们的日常生活中呢，就有很多优质的易燃物，比如像棉花呀、羊毛啊、衣物啊，或者是纸制品。幸存者啊，可以利用凡士林、发胶、油漆或者是汽油啊等等助燃物，通过聚集阳光形成一个焦点来点燃它们。在找到可以遮挡风雨的避难所之后啊，第二件需要做的事呢，那就是要保障清洁的饮用水。要知道啊，每名幸存者每天至少需要三升清洁的水，在气候炎热啊或者是体力劳动的时候呢，需要的还就不止三升，而且呢，这还仅仅是饮用水。不包括啊做饭或者是洗涤的。在世界毁灭的初期啊，幸存者呢应该有足够的时间去收集可以喝的瓶装水。如果连瓶装水都没有呢，就需要在城市的供水系统干枯之前把浴缸啊、水槽啊以及任何干净的容器啊全都灌满水。但是呢，有一点需要注意：但凡不是来自密闭容器的水啊，比如像湖水啊或者河水，都必须经过净化，除掉水中的病原体。有一种方法呢，可以达到这个目的，那就是把水啊煮沸几分钟。但是呢，这个方法呢特别的耗费燃料，而且呢耗时。而另外一种方式呢，就更加的长久和系统性一些，那就是自己制作一个过滤灭菌系统。这个系统听上去很高深，但是呢，其实并没有那么难。首先呢，你需要一个很高的容器，可以是塑料桶啊，也可以是新的垃圾桶，但是啊，务必要保证这个容器是干净的。然后呢，在底部啊打一些小孔，上面盖一些木炭，在木炭上面呢交替着铺上细沙或者是碎石，再把水啊倒进容器里边，水从下方流出的时候呢，大部分的颗粒物质啊就会被有效的过滤掉。完成这个步骤之后啊，就需要给水消毒。幸存者呢可以在户外用品商店呢找到专门的净水剂，如果没有呢，用碘片或者是碘晶体啊也都是不错的选择。再不济呢。还有氯基的漂白剂，只需要几滴啊，就能够在一个小时内给一公升的水消毒。但是在使用漂白剂之前，还是需要检查一下标签，确保其中呢不含有香料啊，或者是染色剂啊等等可能有毒的成分
0: 。哎，说了这么多，也该说说吃了吧
1: 。好，下面呢，我们就来讲讲后末日时代的吃货指南。如果你很幸运的找到一个废弃超市，那其中呢会有大量的瓶装水，而且呢能够储存很长时间。但是食物就没有那么幸运了，大部分新鲜的蔬菜和水果啊，都会在几天或者几周内啊腐烂掉。但是呢，像马铃薯这样的茎块类的食物啊，保存的时间呢就要长很多。熟食柜台里边的肉类加工品呢和奶酪啊等等这些食物呢，会在几周内发霉。新鲜的牛奶呢也会在一周内变质。但是经过超高温灭菌的牛奶啊，就能够支撑好长时间，甚至能够撑得好几年。同样啊，鸡蛋的保质期呢也相当的长。在不冷冻的情况下一个月之后呢，也依然能够吃
0: 。那就没有既好吃又能存个十年八年的东西吗
1: ？确实有，而且呢，在超市中很容易找到，那就是罐装食品。这种食物啊，包装坚固啊，在灌装的过程中经过热处理，还能够避免变质。尽管呢，保质期可能只有两年，但实际上啊，在世界毁灭之后，很多罐装食品呢，能够保存长达十几年。罐子外面啊，可能生锈或者磨损，里边的食物呢，可能并没有被损坏。只要没有泄露或者是膨胀的情况下，就基本没问题。所以呢，假如你是一名幸存者，独自拥有了一家储量丰富的超市，你该怎么吃呢
0: ？如果是我的话呀，我会先把水果、蔬菜这些容易腐烂的东西吃了，然后呢是包装牛奶和镜块之类的食物，最后再吃罐装食品
1: 。我们来理想的评估一下你啊。以你的体型和活动水平，你的身体呢每天至少需要2 0 0千到0 0卡路里的热量。一家中等规模的超市啊，估计啊能够给你提供55年的热量。如果连猫粮、狗粮呢你都不放过的话，吃个60年呢应该没问题。以上这些啊，只能是保证幸存者在世界毁灭之后啊填饱肚子、站稳脚跟。想要真正的恢复文明，幸存者呢还有很长很长的路要走。因为啊，无论是生存最重要的避难场所、水和食物，还是保障生活质量的燃料、药品和资源，这些物资呢都有耗尽的一天。而重建文明依靠的还是科学知识，就科技啊，能够帮助我们获得可持续的物资来源，让人类啊能够重新点亮技能之树。这里边就包括像是如何去提炼矿物质啊、制造药品、提供能源、铺设电网、发展交通、便捷通讯等等。这些技术呢，都是近百年来啊科学发展的重大成果，也是人类重启技术的难点。以上这些呢，几乎每一项啊都有大量的资料，这些资料啊都以数字的形式存储着，或者呢写在书里边。只要物质文明在灾难中呢没有被完全摧毁啊，幸存者呢完全有可能利用这些资料，掌握关键技术，在灾难之后啊能够及时启用它们
0: 。这我就不同意了，比如我是学文学的。那你给我这些资料，我也看不懂啊
1: 。当代世界啊，是一个分工越来越细致的世界，每个人啊，几乎只熟悉某个行业中的某一项工序，或者呢是某一个流程。所以啊，如果世界真的毁灭，幸存者面临的最重大问题就是，知识是集体共有的，分散在全部人口当中，没有任何一个人啊能够知道足够多的知识。即使炼钢厂里边啊一位经验丰富的技师幸存下来。而他了解的也仅仅是他本人工作的细节，这个呢是工业化之后啊社会分工的要求和结果。我们所熟悉的每一项现代科技的背后啊，都有着大量相互关联的其他技术呢作为支撑。而个人的基础和知识啊，只是社会这个大机器中的一个齿轮。哪怕是最简单的事物呢，都可以追溯到无数的环节。这么一想啊，确实有些可怕。人类生活的每一个环节，好像都被孤立起来。但是啊，实际上呢，科技树啊，并不是枝杈型的，而是网状的。而且呢，最重要的是呢，科学最终要回归到与技术的互动上。人类最应该学会的呀，是如何最大限度的利用和控制科技产生的这些影响。当然呢，从已有的历史经验来看呢，并非所有的科技创新呢，都要利用最新的技术。我们举个例子啊，比如像手纺车这个发明呢，主要啊就是凭借经验性的知识和工程师们的实践。在历史上呢，还有很多的例子。发明者呢，似乎都没有完全搞懂原理，就做出了发明创造，而且呢还非常管用。这样看来呢，如果啊后末日时代的社会啊被打回到了田园牧歌的原始水平，他未必啊还会再经历一次相同的工业革命，人们呢或许就会选择一种不同的方法呀来打造新的世界
0: 。科学建造了我们的世界，重建它的也必将还是科学。本期节目就到这里啦。另外，兔大王的小卖部最近又有新品上线啦。搜索并关注微信订阅号“岛主的风言风语”，和我们一起关爱灵魂和身体。下期再见吧。